1: Добрый вечер. Это «Внутренняя политика». Микрофон Никита Исаев. На студии Роман Голованов. Добрый вечер. Добрый вечер. И у нас сегодня гость не Роман Карманов, а у нас сегодня Андрей Афанасьев. Так вышло, что Андрей еще и соведущий вместе со мной на телеканале «Царьград». Сегодня, кстати, вышла очередная серия нашей программы «Серия». Yeah. выпуск, да. выпуск да. программы «Поле боя». Не, Андрей, можем добрый вечер. Да, не
2: можем мы никак расстаться с Никитой. Да, тут все, все,
1: все соведущие собрались. <laughs> да. <laughs> Но все сегодня, да, журналисты, да, управляются этой ситуацией. Слушайте, ну и а, тема, которую мы сегодня поднимаем, она такая у всех на устах. А, в целом уже где-то, наверное, недели две, а последние три дня а, особенно. Владимир Путин а, активно двигается в направлении того, что когда-то казалось запрещенной темой. Это вот вопрос, как он себя назвал, самый эффективный националист, правильно я сказал? И такие месседжи прям звучат очень часто. Андрей Афанасьев человек, который никогда не стеснялся этого обстоятельства, и поэтому Андрей Афанасьев у нас сегодня в студии. Ну и, кстати, Роман Голованов тоже такой, ну, постоянно такой, борется б... с мигрантами, да?
3: С кем-то там, с кем-то он борется, с кем-то чуть-чуть. Он, так, это никак... вы
1: имеете в виду, Роман. Он, он это он... Роман. А, он это Роман, Роман да. тут целый Андрей, ну что ж, а, друзья, и, собственно, внимание, вопрос. А, является ли эта тема для вас важной, имеется в виду мигранты, засилие мигрантов, напрягает ли вас это а, и так далее. Если, а, ну, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер, WhatsApp и Viber, ваши сообщения 8 967 200 ровно 9702, вообще является для вас проблемой
3: и, и националисты ли вы? И давайте послушаем слова Владимира Путина про то, что он подписал, что это за концепция и что она дает э, нам и всем.
4: Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии. Последствия такого жесткого давления многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двухсторонние и международные механизмы. Продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. При его участии в 20 странах создано 26 центров правовой помощи. Оказана грантовая поддержка 200 проектам. Проведено более 50 мероприятий, включая курсы по подготовке молодых правозащитников. Квалифицированную юридическую помощь получили свыше 70 тысяч человек, в том числе и в таких горячих точках, как Сирия, Йемен, Ливия. Но это как раз о том, как
3: поддерживать и защищать интересы соотечественников за рубежом будут, но вот теперь надо разобраться, что, что же подписал и что дает эта самая концепция. Давайте послушаем.
4: Опять? Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что Сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике. Андрей, ну
1: скажи, пожалуйста, что происходит в нашем государстве? Раньше стеснялись, тупили глазки, шоркали значит, ножкой, а сейчас вдруг начали об этом откровенно говорить.
2: Ну пришло время, все-таки прошло 100 лет с тех пор, как русским... Не нашлось места в нашей стране, и вот спустя сто лет вдруг опять снова мы вспомнили, что, оказывается, русский народ государство образующий, как было сказано в, концепции, в стратегии по государственной концепции по работе с национальностями. Это тоже, кстати, очень интересный момент. Определенные силы, определенные группы во власти пытались этот пункт убрать из концепции, из принятого документа. Но другие силы хорошие. Назовешь силы? Хорошие. Силы, фамилии я прям. только, только прокурору. Вот, э, соответственно, угу. когда, когда ты, Никита Олегович, станешь прокурором, я тебе столько людей
1: а, а, а тех, кто уже умер, назовешь? <с eras> но ты в большевиков сейчас бросил, бросил камушек с их интернационализмом, Ну, да? конечно.
2: Товарищи большевики тоже принимали в этом участие. Мы не будем сейчас всех мазать одной краской. Я против того, чтобы э, какие-то этапы нашей но истории... Ну, Одноз... да? Ленин, Троцкий, да? Ленин, Троцкий однозначно. Но были люди с другими взглядами и нельзя рассматривать Советский Союз 19-го года, и 49-го,
1: и 69-го. То как есть -то мы сто лет были во тьме, правильно я понимаю?
2: Ну, я лично считаю, что мы во тьме были чуть-чуть чуть дольше, и это такая не тьма, а очень сильный полумрак. Но в целом русский народ, русский народ в Советском Союзе, что это? Это были анекдоты, которые рассказывали еще друг другу наши родители про то, как был устроен Советский Союз. Когда в каждой национальной республике человек говорил, вот национальная республика, это мое. Uh -huh. А Россия, у них спрашивали, а Россия — это наша. А, mm. во, а вот у русских такой национальной республики в большом Русский счёту... немец и нет.
1: поляк, Андрюх. Ну, что есть русский, русский немец и поляк это очень много. Я родился, я знал, что я русский, я не, не хорошо,
2: Хорошо, но тебе разрешали быть русским в полной мере в Советском Союзе? Ну никто не Сомневаюсь. запрещал точно. Сомневаюсь. Я, может, нет. не
1: просился просто. А вот в этом это уже твоя да?
2: очень большая проблема <laughs> и ошибка. Разговор не об этом. Разговор о том, что начиная с 90-х, это все усилилось и видоизменилось. Потому что у нас
1: — Либералы пришли?
2: — Либералы, да. Либералы скинули маски. Так. Либералы, которые были во главе Советского а Союза, это начиная с 80-х, они скинули маски. — А,
1: да. э, а и... до этого был карнавал?
2: — Да, До этого был, конечно,
1: карнавал. Да, карнавал вот. Да. И, ага.
2: соответственно, они э, стали строить такую по западному образцу абсолютно искусственную модель россиянства. — То есть
1: еще хуже большевиков?
2: — да Хуже большевиков, был... да? Они другие, понимаешь, их нельзя сравнивать, кто лучше, кто хуже, но а, то, что они действовали во многом по тем же лекалам и били в те же самые точки, просто по-другому, ага. это абсолютно точно. И вот, и вот а, прошло пришел Владимир Путин, без малого, без малого 30 лет, да. прошло, пришел не только Владимир Путин, а не только еще? Владимир Путин прошел большой путь как политик, да. как глава государства, но и народ. Наш да. прошел большой путь, и страна прошла большой
1: Это путь. что, ты хочешь сейчас низы захотели И Владимир Путин понял, что захотели низы ну, э, вообще, Почувствовать себя русским вообще, народом Вообще,
2: э, это свойство э, Великих политиков серьезных Чувствовать угу. э, народное настроение Чувствовать, как меняется, как просыпается самосознание Ну, у нас была русская весна Давайте с этого это, была... что это, такое? это то, что произошло в 2014 а, году А, простите, Крым Это угу. Крым, э, угу. это Донбасс Это, в принципе, э, такой Первый всполох вот этого изменения. — С полох. — ну, да, Это что-то вот из
1: Ивана Грозного оттуда где-то? — А не, ну, почему здесь Иван Грозный? Ну, — ну, Никит, да, Никит он, пошел, пошел, пошел. — На свой стиль ведения да, программы. — а Пошел да, да, он, по он, любим он не любимым тропкам. — Нет, не, я тебе объясню, он мне мстит. Вы посмотрите программу <laughs> «Поле боя». — «Поле боя» и... — YouTube-канал. Да, — Никит, ну а твое
3: какое мнение про русских людей?
1: — Можно я сейчас, единственное, вот чтобы мы определились в понятиях, я задам вопрос Андрею. Андрей, что такое русский человек? Какая его суть идентична? Способен ли сейчас ты дать эту формулировку, чтобы люди, которые нас слушают, от отождествляли себя с этим? И вот, если возможно, они бы позвонили и прокомментировали твои слова.
2: Существует несколько подходов. Существует Ой, это По-русски давай очень нам, а. Есть у русского, у каждого, как у луковки, есть три слоя. Леха лучок, вот. золотая а, Соответственно, это, во-первых, конечно, базовый такой этнический момент, что угу. русскими называют представителей восточнославянских племен, которые объединились в 14 веке примерно ты уже. глубоко в, копнул, да. а, Сначала это были княжства, потом они в 14 веке, как то говорили за московью да? Вот подожди, за, подожди, подожди. За Ивана Калитова и так, так далее. А дай, то, что было в Киевской в России, в... ты не злодище. считаешь русскими. Подожди, дай я тебе это говорю. Я тебе скажу, а потом ты будешь уже да. тут а, а, свою, значит, разводить. Либерал. Потом пойдет скрытую... русофобия. Сейчас да. сначала за русских, Вот мы объединились Это сначала, в первую очередь, такой этнический момент.
3: Во вторую... 50
2: Во вторую очередь, русские — это, конечно же, люди православные, это если мы говорим о религиозном моменте, и цивилизационно русские, это все, кто ассоциирует себя с русской культурой и русским языком. То есть запросто Татари, можно быть бурят, казанским, казанским татарином, а, мусульманином, но при этом а быть ты, русским татарином. Чисто русские есть вообще люди?
1: но Я? вот у всех, у тебя конечно. же ты, может, что, хохол внутри что, есть. Ты, ну... А что,
2: Хахол не русский, что
1: ли? А, -а, -а вот это важный вопрос. Нет, это, очень, ну, хорошо. это очень легкий вопрос. На одно, ты казах, условно. Эту. Ты русский человек, конечно. Да? А вопрос, самое важное, это русских то, как нет. ты
2: себя чувствуешь. Самое важное, это не, не меряется Плохо а сам... русские люди сейчас Я... Слушай, это не так Все русские люди чувствуют себя очень хорошо. Сейчас тебя будут по другие. телефону гнобить Пускай, пускай, звоните мне русские люди
1: 8-800-200-0907-02 Согна... Согласны ли вы с Андреем Афанасьевым Который считает, что русские Это люди, которые православные Отождествляют себя с русскими Чувствуют себя хорошо
3: И у нас еще мигранты
0: Внутренняя политика
1: Никита Исаев.
3: Чуть не забыл, как зовут. А,
1: я просто хотел эпитет себе подобрать. Мне ну, Орфей
3: радиоэфира, что тут? За что скрою? Кто-кто? Орфей радиоэфир
1: что то. Корифей.
3: Ну и Корифей тоже. Корифей.
1: Роман Голованов. Молодой и подающий надежде политик-политолог уже с бородой. Андрей Афанасьев, э, прекрасный человек, высказал сейчас по поводу того, что русская нация наконец-то возродилась из э, тьма пепла как птицы феникс. И тоже, с И, И тоже с бородой. И тоже И с бородой. И И Владимир Путин бороды, повел И сейчас всех на И бой в рай.
3: Да, и мы обсуждаем, Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики, 8 800 200 до 9702, а вы как думаете, есть ли в нашей стране проблемы с мигрантами, мешают они вам или не мешают, как нам дальше жить и кто для вас такие русские люди? Никит, угу. ну а ты-то как относишься? Вот ты сейчас Андрей пытал, пытал про русских людей, а ты-то сам что думаешь? Я тебе скажу
1: так, ты знаешь, моя трансформация понимания русскости и вообще вот этого русского начала в моей политической деятельности была немножко странной. Я рождался как человек-политик, общественный деятель, вообще человек, имеющий отношение к политике, где-то когда распался Советский Союз. Мне было 13 лет. И бабушка моя вот смотрела, как идут реформы, значит, Гайдар, вот там все эти вот ребята, Ельцин молодой, там все. Я проникался, мне сюда был интересно. В году я поддерживал Ельцина, безусловно, на тех выборах. В 1903 я поддерживал, естественно, тех, кто атаковал Белый дом – Честно говорю, да, абсолютно. В... А сейчас мы то самое делаем. Сейчас я, скорее всего, задумался немножко глубже. Но в какой-то момент, у меня отец живет в деревне, в Тверской области, в Сележаровском районе. Я к нему приехал, Ой, он говорит, хорошо. слушай, ты выступаешь на телевидении. Ну что ты? Почему ты не, не любишь русских людей? Я говорю, пап, я люблю русских людей. Ну что ты вот? Я сам русский человек. Он говорит, вот ну пожалуйста, пойми, что вот это вот наша суть, она такая отличная. Мы можем быть такими вот убогими, какими-то больными или что-то вот из этой серии. Но мы русские люди, и мы способны сделать то, что не способен сделать ни один народ в мире никогда. Никакая немчура этого не сделает. Мы способны сделать избу за ночь и так далее. И я вам скажу, что с того момента я очень серьезно внутренне изменился. И даже несмотря на то, что многие считают, что я либерал какой-то, хотя это совершенно не так. Вот нужно просто немножко внимательнее смотреть суть моих подходов, выступлений, публикаций и так далее. Я могу сказать, что... На мой взгляд, очень серьезно утеряно вот это состояние русского человека. Утеряно, я согласен, в период, когда, собственно, пришли большевики и сделали новую религию фактически, под которую попытались засунуть людей, которые поверили и во многом из-за э, перекосов там, в царской России попались вот на это все и пошли по тяжелому пути, по пути самоуничтожения, по пути э, втягивания, в большую войну, за, чуж... за, за наш счет проходя все это, потом восстанавливая, и в конце концов проиграв еще и в холодной войне, я очень хочу этого всего восстановления, но пока я наблюдаю, что нынешним властям в большей степени а, интересно обеспечивать свои политехнологические. А, подходы И сейчас они берут на вооружение вот этот так называемый национализм, потому что понимают, что волна может пойти на эту власть. Поэтому Владимир Путин первый делает заявление и делает внутреннюю революцию, по сути дела, обеспечивая э, защиту русского, э, русского населения. Сможет ли он это сделать, это большой вопрос. Потому что я считаю, очень серьезно время упущено.
3: — ровно 97,02. Ощущаете ли вы проблему с мигрантами в нашей стране? —
1: Есть у нас звоночек. Давайте
3: послушаем. Александр
1: Королёв, добрый вечер, Московская область. Вечер добрый, уважаемые ведущие. Вы знаете,
5: когда Сталин отмечал победу на торжественном вечере, он встал и сказал, поднимаю бокал за победу в войне русского народа. Ну, русский народ победил. Он почему-то не назвал советский народ, не назвал там грузины, там, или евреи, или украинцы, а именно русские. И вот с тех пор я всегда задумывался, почему он это? Ну сказал бы советский народ или еще что-то. И все понятно, что все воевали вроде, все вкладывали. А это. как вы думаете, ну, почему... извините,
1: а почему он так сказал? Для чего он это сделал?
5: А вы знаете, я вот этот вопрос меня очень мучает. Как он выделил русский народ вот, что если бы не было русского народа, как бы... Страна... А давайте вот этот вопрос
1: мы гостю, Андрею да, Афанасьеву. Андрей, да. Андрей что, что скажешь? Вопрос. Я так понимаю, да, что я у тебя вас, есть я позиция. Я вас
2: благодарю, дорогой Александр, да, Александр, за этот вопрос. Он чрезвычайно важный, потому что Сталин при всей противоречивости его фигуры был, конечно, гениальным политиком. А одно из главных свойств гениального политика... Это понимание исторического момента и понимание каких-то зачастую даже не политических, а таких метафизических вещей. Мне кажется, что когда началась война, особенно в первые где-то полгода, когда были тяжелые поражения, катастрофическая ситуация на фронте, Сталин что-то понял. Вот у меня что,
1: это, Когда он исчез это... на три дня, когда началась война, да, э, да, когда он сбежал абсолютно. чуть ли не в Саварву. Абсолютно, да? да,
2: да. да, Я думаю, что Сталин что-то понял. Я не являюсь сталинистом, как-то понимаешь. А, Буд вот я ее хотел спросить. Будучи да. Будучи, будучи, да, православным анархистом, я не являюсь сталинистом, но я считаю, что Сталин что-то понял, и это его что-то понял, выразилось, во-первых, в том, что у нас вернули... Э, имперскую э, форму во многом, да, золотые погоны, там люди, которые воевали в гражданскую войну, не понимали, что же мы золотопогонников возвращаем? Это потому что э, те, кто э, части, которые были созданы, составлены по вот этому новому большевистскому образцу, собственно, а и как не, он боролся измили... с Троцким, который а, возвращал, генералов? Да? Про, Троцкого, про Троцкого, сейчас мы еще поговорим. Вот и он безусловно, мы знаем, что э, изменилось его его отношение к церкви, в войну. Есть угу. даже да, такие полулегенды про то, что вот он там просил Владимирскую, Казанскую, там, икону Божьей Матери э, вокруг Москвы на самолете. провести. Я не знаю, правда это или нет, но такие э, мифы... То они, есть он что-то осознал, они, это искреннее ощущение. Во-первых, человек, да, человек все таки был недоучившийся семинарист, мы не будем это забывать. Угу. Мало, мало ли что там в душе его происходило, да, но то, что он понял, что русский народ это не просто так... Абсолютно точно. И при этом я могу сказать: а Что кто Храм
1: Христа Спасителя вот взорвал?
2: Он как раз и взорвал и священников при нем расстреливали, и Бутовский полигон при нем, и огромное количество э, людей сосланных в Сибирь было тоже при нем. Мы не будем этого забывать. Я при этом говорю, что он это понял. Он что-то понял. И вот этот его тост за русский народ. Это тоже важно. Так же, как он что-то понял, когда запретил аборты
1: который, да, лег... который легализовал... А Ленин... 60-70-е Ленин... а, годы... Хрущев, потом, был, Хрущев
2: да? потом вернул. Угу. Вот что интересно. Угу. Соответственно, Ленин ввел аборты, Сталин запретил, а Хрущ в 1955 году... Хрущ. Как раз в Хрущ. ноябре. в ноябре угу. Вот он опять вернул.
3: Угу. Вот. Это очень важный момент. Хрущ.
2: И э, сам по себе, сам по себе, русский народ, он, понятно, по понятным причинам, но является большинством угу. Россия, ну, вы является большинство. в России. Советской... Слушай, скажи, а Горбачев у тебя в горбе? Нет, ну, Грвачев пусть будет кем угодно. Такие слова в эфире нельзя
1: говорить. нас тут говорят.
3: Завелся Хрущелюб. Хрущелюб, да. 8 800 двести ровно Ощущаете ли вы проблему с мигрантами кто для вас русские люди? Никит, из Севастополя, Крым. У нас
1: есть звоночек, собственно, город значения. Город русских моряков. Александр, добрый
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, значит, по поводу отношения к мигрантам, хочу сказать, что у нас проблема, в принципе, в нашем городе, наверное, не стоит еще так остро, или, может, никогда не будет стоять в силу, так сказать, недавнего соединения с матушкой России, но хочу сказать, что я, как вот гражданин, как работник, не поддерживаю привлечение рабочих из других стран на наше, так сказать, на наше трудовое поле, потому что они создают конкуренцию для имеющихся граждан Российской Федерации. Это раз. По поводу того, по поводу русскости, ну, хочется сказать, что я посещал некоторые страны, был, ну, как сказать, мы русские, в принципе, ничего у нас такого супер особенного нет, мы такие же люди, как и все остальные, у нас две руки, две ноги и голова, вот, поэтому сходить мне кажется, стоит из этого. А что, что мы нас... ничем
1: не отличаемся от других, скажите, пожалуйста?
5: Да, в принципе, ничем не отличаются. здесь хорошие люди, здесь плохие. А вы поэтому... давно живете
1: я в Севастополе?
5: Я живу с самого рождения. А короче, скажите, вы чувствовали себя украинцем? Никогда в жизни.
1: То есть вы считали себя русским человеком всегда? Конечно. Спасибо. Андрей.
2: А, насчет, насчет мигрантов, которые забирают раб, рабочие места, да, это тоже такая очень важная вещь. Нужно понимать, что та система, которая сложилась у нас после развала Советского Союза, в том числе вопросы национальной политики, вопросы миграционной политики, она была заточена и заточена сейчас по-прежнему на то, чтобы... Круги, в первую очередь, самые обеспеченные круги, на этом наживались. Всем понятно, почему у нас э, так будет. Э, говорит...
1: Власть называется, а когда круги называются, я не вообще. Говорит... Крупный, бизнес, крупный бизнес, завязанный
2: в том числе и на власть. В первую очередь, например, строительные. Объясняю простую схему: э, увы, застройщик. Как говорят сейчас в рукопожатных кругах, девелопер.
1: Девелопер. Вы девелопер. Давно уже говорят.
2: Да, и у вас, соответственно, есть жилой комплекс, которым вы называете... А у вас есть Андрей. Соответственно, гораздо дешевле нанять бесправных представителей Республики Средняя, заплатить платить им 30 тысяч и никаких выходных
3: пособий А если они
2: наймут русских, то те квартиры в два раза дороже будут. Ничего подобного. Они просто все меньше денег положат в карман. Вы мне меньше будет моржа. Ленятся и я вам расскажу сейчас запал, после
3: запал, рекламы 8800 200 часть.
1: ровно 97-02. После рекламы приведу вам кучу примеров Сверской области в том числе
0: Внутренняя политика Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда. А, уже
1: пишет. Друзья, внутренняя политика, у микрофон Никита Исаев, Роман Голованов. И у нас сегодня Андрей Фанасьев. Тот самый Андрей Фанасьев, молодой человек с бородой. Вообще так модно хипстером вот сейчас ходить. Молодой Нет, человек. А, с а, а, а у нас не хипстерские,
3: просто. у нас православные, православные бороды. А ты не сбил, сбил, сбил левица, так Слушайте, и мужик да без Да, это
1: шоу Просто перебиваете друг друга. <laughs> православные. Андрей Афанасьев у нас сегодня. Андрей возглавляет внутреннюю политику на Царьграде. Я правильно понимаю? Так, так можно с... сказать, да. Слушайте, мы обсуждаем сегодня с вами то, что Владимир Путин запустил вот эту тему, не запустил в смысле... Э, подписал подписал концепцию, миграционной концепцию политики. Нашей какой политики? Миграционной политики. Миграционной политики, 20, политики? -го Национальной года. политики, нет? Нет. Национальной тоже подписал, а, было другое. Миграционной политики. Андрей, вот скажи, пожалуйста. А давай а... телефон для слушателей. Есть вот несколько... А, во, 800... Э, 8, 8. 800 200 ровно, 9702. А, вопрос такой. Национализм, это хорошо или плохо? Ущемлены ли права русского народа, русского человека стоит ли сейчас этим серьезно заниматься.
3: Да, и как ваше отношение к мигрантам? Да. Андрей,
1: ваше отношение к мигрантам. Андрей, вот есть два отношения к мигрантам. Есть Навальный, у нас здесь можно называть этого человека. Можно, можно же, да? Можно. Или штраф мне сейчас 5000 рублей. Мне да сейчас не, не, у, не, у, у нас нет. скоро будет можно. разоблачение какое-то да? раз большое. А, вот, да, да. все, значит, анонсы разоблачения. Навальный говорит, визы всем в Среднюю Азию, вот этим людям там и так далее. А наши власти говорят следующее, нет, но мы отменяем, наоборот, квоты, да, то есть для стран, входящих в Евразийский экономический союз, Киргизия, Беларусь, Армения, ну, Казахстан в меньшей степени, потому что туда особо к нам не идет поток. В любом случае, езжайте в гости к нам, садитесь на трубу, в, на нашу газовую, обрабатывайте. Если в прошлом году у нас было 10 миллионов мигрантов, в этом году уже фиксируют 12 миллионов мигрантов. Вопрос к себе, что с ними делать? Нужны они нам или не нужны?
2: Это вопрос многослойный. И говорить «всех не пущать» или «всех пущать» будет неверно. Ну, должен ну, быть закон, ну, а он один. Всего, нет, закон, закон должен э, базироваться на нашей какой-то стратегии. Самая большая проблема, что в последние десятилетия, начиная с развала Советского Союза, мы действуем ситуативно, по ситуации. Мы все время реагируем на какие-то проблемы. У нас нет четкого плана, Лето так на 50, а лучше на 200. Как китайцы. Куда мы хотим. Абсолютно верно. Так. Если у нас будет такой план, если мы для себя сформулируем, что мы хотим и куда мы идем, мы будем более четко и правильно действовать и в таких вещах. Что, считаю я, что нужно сделать? Во-первых, безусловно... Пускать всех, кто хочет с нами интегрироваться на наших условиях. То есть, если человек ассоциирует себя с русской культурой, владеет русским языком и приезжает сюда честно зарабатывать деньги и не нарушать закон, пожалуйста, да. это никаких проблем. Ассоциирует
1: русской культурой если... это как? Пушкина-Чехова котирует?
2: Конечно, конечно, uh -huh. уважает русскую культуру. Гоголя называют русским,
1: а не украинцем, да? Тарас Шевченко Малоросса, ненавидит.
2: Малоросса. Он может относиться к Тарасу Шевченко как угодно. Самое угу. главное, это быть носителем определенной цивилизационной культурной модели. Мы а средним... если он будет поддерживать Мы... украинцев,
1: которые борются с нами?
2: Ну, их, таких людей у нас в стране тоже много. Если он не будет
1: нарушать закон нашей угу. страны, Работает. Да то и тихо просто. А вот Голованова, позицию, например, беспокоят э, э, мигранты, э, таксисты, вот, например, которые. Ну, ну,
2: я все, раз говорю Все, кто ездит на такси, они беспокоят.
3: Слушай, но ну, когда устроили из э, дороги просто как что-то не, не пойми, что ехать, езжай как хочу, это просто Опять полнейший ужас. Яркий это пример что того, такая? что
2: кому мы должны быть за это благодарны. Никита, ты давно не ездил на яндекс такси? вчера Конечно. — Конечно, ты ездишь да. например, на дорогих машинах, машинах да. которые да. тебе которые подарил Нет, госдеп, да, да, который да. Выдает. Слушайте, вот. православный, но да. хватит. — Значит, уже, да. насчет, насчет таксистов. Абсолютно тот же самый пример. Так. Таксисты из Киргизии mm -hmm. будут требовать от работодателя компаний такси разных, угу. которые действуют в больших городах и не очень нашей родины, гораздо меньше, чем местные. Тысяча рублей ежедневно ну, и мы... работать 14 ну, часов. Да. И, и будет и спать и, за рулем. Да, и не будет требовать никаких а, пособий там а, по, по, выходу, а, по выходу на больничный да. отпуск. Молока не будет да ничего, ничего, да. ничего. Поэтому бизнесу это выгодно. Угу. Вопрос следующий: должны ли мы это бизнесу позволять? Я считаю, ты что не скажешь,
1: нет. Вот Потому что бизнес из всего, где можно и нельзя. В ресторан ты возьмешь кухарок а, не киргизок, а русских, у тебя а, твое любимое оливье или а, селедка под шубой да, будет стоить не 300 рублей, а 580 Исаев, рублей. Ты,
2: ты, вот, ты вот размышляешь а, неверно. На самом Опять, деле, я здесь, размышляю колбасой я, и холодильником. Это, да. это первое. Да. А второе, неужели ты, думаешь, неужели ты думаешь, что а, вот эту разницу между зарплатой а, киргиза и условного русского угу, местного угу. А, бизнес отдает... Тебе, как потребителям. А кому он, он эту сокращает разницу? расходы? Он эту разницу кладет себе он в карман. Он сокращает расходы, чтобы не обанкротиться. Что вне
1: обанкротиться. У меня были самого какие у самого рестораны, я тебе могу сказать. Ну, И ну, сейчас ]лушай. даже еще один остался. Киргизов нанимал? Я даже не знаю, но знаю, что, а -а -а -а. что я каждый раз ä, пытался сократить расходы, потому что понимал, в противном случае я вылечу в трубу, потому что налоги, административные проверки, пожарники, и ССЫ ходят просто вот жалом своим, проверяют, только бы найти, только бы копейку содрать и так Нет, далее, вот подожди, что происходит.
2: Подожди, подожди, подожди. А — Ты, люди, ты людей легально нанимал, когда Я у тебя Я все, ПТ, все делаю легально. — Все делаю. — Вот мои документы. — <с> <С1> <с exp anders grew> Ты вообще в моей программе. Глаза, глаза. — А глаза-то мои. Ну, — У нас,
3: у нас самое главное — это радиослушатели. — Ты мне ты очень много воды налил. — стратегия, закон, что-то надо определиться, концепция. — Что делать? Во-первых,
2: не нужно ждать, пока нам они надо 12 сюда. миллионов
1: мигрантов, нам 10 нужно идти населения. туда,
2: нам нужно идти туда и создавать проекты там и зарабатывать там у них бизнес. Таджикистане мы, оттуда, мы... Везде, да. везде. Чтобы где они можно, там оставались. Везде. Потому что мы оттуда ушли, Но. у них упал уровень жизни, Но. и они пошли к нам зарабатывать «Мы, мы с хороши... китайцами, мы с Европой, нет, мы подожди, с американцами. Дожди. Это они все говорят как, как женщина, от которой ушел муж. А я вот. тебе скажу, нет. что мы сейчас китайцы ведемся, дороги по Киркизии замостили по полной программе. Ну, молодцы, а у нас там военная база. Вот. <свят> Это <свят> лучше, чем дороги. И а, надежней, и А Казахстан
1: американскую военную базу скоро ставит для того, чтобы подлетать спокойненько к Афганистану. С Казахстаном мы еще поговорим. Поговорим по, тему, по этому да, поводу, да? да? На каком? Да, на как... или на кириллице, дружище? Конечно, на кириллице было. они тебя не поймут. Они на украинцы будут с тобой будут говорить, мы не размовляем на ваши этой Ничего. Ты плохо говоришь о наших казахских 8 800 200 ровно 97.02. Ваши отношения. Вопрос, а украинцы, как к ним поступать вот сейчас, вот по поводу миграционной политики? Убрать их отсюда или что? Нет, ну как
2: можно их отсюда убрать? Я Можно сказать, что ты ввели знаешь, я тебе что скажу? Вот если бы мы... Дурака не валяли в 90-е, например. А и либералы, бы, не раздали, мы, а либералы. Раздали бы всем паспорта на Украине. Да. Раздали бы 30 миллионов паспортов. Так. И не было бы сейчас никаких проблем. Потому а что не было бы А ты уверен, Украины. что в Абхазии
1: и в Южной Осетии не будет никакого взрыва, когда мы раздали Слушай, вот эти если паспорта? Если мы
2: бы паспорта раздали всей Грузии, то и взрыва не было бы никакой проблемы ни с Абхазией, ни с Южной Осетией.
1: Потому что все бы это было. Слушай, у нас раз... сегодня одни Нет. Александры. Сверская область, как раз. Может, Александр. Это человек, Тверская знает область. Моего Только отца. что там Из какого района?
6: Ну. Я из нескольких районов.
1: Вот такой. Вот. Я был в замечательном -за... городе Торжок. Вас Хорошо, там Александр, слушаем, что там у вас да. э, в э, Тверской области, в, в нескольких и... районах?
6: Ничего. Ну, как, как обычно, не работает ничего. Как закрыли к 90 году, ужали всех, это сам перестали э, покупать, э, закупать, это госзакупки. Там зерна, там молока и так далее. В городе все убавилось, а деревенским как бы некуда сдавать. А некуда вы деревенский? Принимали. Ну, деревенский, в принципе.
1: А вот у меня ну, отец как... говорит, что я, говорит, заказал э, у двух мужиков. Они пришли ему тесать дерево. Он платил за это полторы тысячи рублей э, за три часа. Вот они один день пришли, два дня пришли, получили по полторы тысячи. Потом пропали. Он их увидел, что они бухают, жалуются на жизнь э, и работать не хотят. И поэтому приходится ему заказывать киргизов, таджиков и других. Почему вот так происходит?
6: Понимаете, в чем дело? Когда работают начальника или вот такие вот уже, за 25 лет развала, 25.
1: Да какие 25, 100? Без... Что вы жалуетесь ну, какие... на этот развал? Идите, работы хватает. Не-не-не, куда? Вот, говорю, отец у меня в Сележаровском районе. Не, ну, Александр, и чё? Понимаете? Понимаете, вот, что? пожалуйста, можете за три часа ага, заработать да, полторы давайте, тысячи рублей.
6: Давайте, секунду, давайте бросим дом, как говорится, в своем районе, поедем, как дураки, куда-то туда... Вахтовый и метод, и, дружище. Неизвестно, как он будет. А дом в это время, блин, какие-то э, отморозки городские приедут и сожгут. Типа, Вы, да? находите и, на Вы находите оправдание. Вы находите оправдание. я останусь без всего. Нет, да?
2: нет ничего нет, нет, не останется. Никит, Никит, ты абсолютно не прав. Тут я поддерживаю нашего дорогого Александра. Так что, Александра. будем умирать и, и жаловаться происходит? на лет, Умирать Легче. Умирать не надо Значит нужно создавать работу Здесь у себя да. Самое зло... Здесь и сейчас да, Потому что не нужно Наша главная проблема Что за последний век Наш Но. народ привык Но. во всем пролагаться на государство Если государство не дает мне работу Это то называется ра... Подожди, да, То работы, то работы нет Подождите-ка Тверская область Можно, например, делать творог Можно делать э, молоко можно э, организовать, там не знаю, тур по, по рыбалке. Вот я ехал, правда, я ехал, понятное дело, по дороге, по трассе, вдоль трассы, там более-менее инфраструктура нормально. но мне кажется, что везде можно как-то Можно, я об этом и говорю, меня, а жалуются. У меня дом в деревне, где я вот вырос, полгода проводил, он находится на границе с Тверской областью. Ситуация та же самая, что и в Николай, в добрый Иду...
1: вечер, слушаем вас, откуда вы? Алло. А, Николай, откуда Алло. вы, добрый вечер.
5: Да, да, Можайск, Можайск, потому... Можайск, Ой, Можайск. давайте. Да, добрый вечер, господа. Да. Но Дело в том, что у нас идет геноцид просто славян. Не русского народа, неправильно, а славяне.
6: Ага. И
5: еще Лаврентий Киргиновский сказал, кстати, он... чтобы победить фашистов. И он сказал, что как неделима Святая Троица, так неделима Русь, Беларусь, и Украина. И понимаете, это во веки веков. Аминь. А зачем? Так, зачем аминь? уничтожают аминь.
1: славян? Аминь. Зачем? Зачем? И кто? Что
5: зачем? Объ... Кто, кто уничтожает? Да. А если и романах Роман написал маленький стрижок. Три вида зла я видел на Руси. Когда...» так, и сейчас походу опасное слово когда будет. На самый страшный третий вид. жить? Понимаете?
3: Да, ну я не вот не уже. ждал. Это вы по-польски что-то говорите. Что-то по-польски. Кто уничтожает и
1: зачем? Я так понял, ты согласился.
2: Ну, не совсем. Я считаю, что уничтожить любой великий народ можно только изнутри. Вот когда мне кто-то говорит о том, что в семнадцатом году пришел какой-то другой народ, гораздо более малочисленный и неславянского происхождения, и захватил Русь и Российскую империю, убил царя, я в это не верю. Мне кажется, что мы это можем сделать только сами. А мы что только... империя-то только... российской,
1: а не русской? Ну, слушай, а царь был русский. Потому да.
2: государство было российское. Mm -hmm. Ты,
1: как бы ты просто... же просто сказал, что либералы назвали ну, российской. Нет, дружочек,
2: ты просто не филолог. Ты вот. mm -hmm. не знаешь этимологию ни Руси, ни Руси, а только вот ерничаешь. Соответственно, я считаю, что все-таки как можно захватить и уничтожить того, кто силен своими корнями, у кого большая крепкая семья, которая не изменяет жене, у кого семеро по лавкам у нас, хозяйство. Хозяйство. у нас и еще он верит
1: в Бога. Как Уна... такого у нас можно стране? победить? У нас в стране мужики под бабами уже ходят. Бабы управляют. Абсолютный матриархат. Делает. Тобой бабы управляют. Мужик подкаблучник выпивает бабы... баба. С... Под Пожалуйста, я закончу. Ну. А, баба сидит, тянет всю семью, работает за всех, нянчится с детьми, отвечает за всю эту историю. Мужик приходит домой, борща ему подай, носки его постирай. Разводиться он не будет, потому что ему так удобно жить. Потому, и что обдав... То, что, а... ну, потому что обдавили. Отец
3: Дмитрий Смирнов дал рецепт. А, нужны многодетные да, серии, тогда 8, не
1: будут 800, мужики избалованными. 8-800-200 ров... ров... ровно 9702, после рекламы продолжим.
0: Вот и Внутренняя политика.
1: Друзья, продолжаем внутреннюю политику. Микрофон Никита Исаев, Роман Голованов в студии. И у нас сегодня в гостях Андрей Афанасьев, руководитель внутренней политики, только другой, другого СМИ, телеканала «Царьград». Мы обсуждаем вопросы миграционной политики в России. Путин – националист, самый эффективный. И вообще, что нам делать с русским народом? Что у нас происходит? Я хочу вам коротко зачитать основные комментарии в YouTube. Нафиг нам мигранты не нужны Всех мигрантов на родину, а русским вернуть родину Всех мигрантов вон из РФ Или зачем они нам нужны Русская земля для русских С такими таксистами страна дегради... деградирует Неужели непонятно России скоро кронты О, понятно, отключение Татарская земля, что не наша Все правильно, закрыть границы и не впускать этот дикий русский народ Или как говорят еще, в общем понятно Что вот это все значит
2: это твои подписчики. Да, это да, мои твои литералы. <laughs> это это нерепрезентативно не, не абсолютно. Дмитрий из Хабаровска.
1: Дмитрий, добрый вечер, доброй ночи, вернее. да, Мас, с... мать, да, 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 Дмитрий, слушаем вас.
6: Да, вы знаете, вообще что-то Путин, вообще все непонятно. Зачем это все нужно? На дальнем востоке вообще жесть, я грубо так вам скажу. Сука мигрантов, с этими китайцами проблема. Зачем это все делается? Я был недавно, недавно у вас в Москве. Вы смотрите, таксисты русского языка не знают, не знают, куда ехать. Куда Собянин ваш все это видит и смотрит? Неужели Медведев тоже не видит и не знает вот это все? Плюс еще эти мигранты. Это вообще ужас какой-то. Вы о чем говорите? Вы все правильно говорите, но никто не слышит, ни вас, никого, понимаете, народ не слышит А
1: Это вот ты говоришь, мои подписчики, Андрей, а люди вот звонят из Хабаровска, я тоже был недавно в Хабаровске Вот, пожалуйста, через Амур, там дальше вот а, находится Китай, который да. захватывает нашу территории. Да. И что дальше будем так делать? я тебе могу сказать, что
2: у нас нету идеологии
1: А, идеология У нас
2: нету у плана У нас колбасы нет, уже подожди, Нет, подожди, подожди, мы живем сейчас, у нас одна единственная идеология в стране, деньги и, соответственно, у нас живет и существует только то, что приносит деньги. Невыгодно... Так вышло, развивать что, хлеб покупать С точки зрения бизнеса, подожди, вышло... Подожди. с точки зрения бизнеса вот такого Но. махрового, которым только вот деньги подавай, невыгодно развивать дальний Восток. Бизнес Далеко для этого существует, чтобы деньги зарабатывать. Бизнес
1: должен обслуживать политику. Никого а не должен обслуживать. Он, он должен прибыль не. приносить. Нет, у нас нет... Кому? Московский звоночек. А, кто? Ну, вот давайте. Константин, вот Москва значит, постоянный. Здравствуйте, Константин, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Мигранты, мигранты, я думаю, что надо почеловечнее с соотечественниками обходиться.
1: Что да? надо э, сделать с соотечественниками почеловечнее? Понимаете, я, например, вот вышел на пенсию,
5: я потерял 20 лет трудового стажа по российским законам. Угу очень хорошо. И вот, допустим, я сына своего сюда тоже все звал, звал. Вот вот он приедет сейчас сюда, сколько он лет
6: стажа потеряет.
5: Ну, же вообще безобразие какое Откуда
1: приедет? С Узбекистана. А, с Узбекистана, А у нас не
2: зачитывается, да? То есть, если человек приезжает из Узбекистана в Россию, то не зачитывается. Да,
5: ну вот в пенсионном фонде с 2002 года... Не учитывается никакой стаж...
3: Ну, понятно. Ну, зарубежный. Трудовое, это, трудовое. Безобразие. Да, считаю, это, это безобразие. Я считаю, что это неправильно. 8-800-200-0907-02. Какое ваше отношение к мигрантам? Разбираемся в программе. Никит, вот ты, mm. вот ты все-таки... Твоя угу. позиция. Мы угу. вот если сейчас откажемся от мигрантов, выживем без них?
1: А я не говорил, что надо отказаться Нет, от я мигрантов. Тебя спрашиваю. Я просто считаю, что если мы собираемся строить свое государство, современное государство, отказаться от этих вот гирь, скреп и прочей э, истории, которая э, разрушила наше мощнейшее э, монофактически государство. Да, оно было во многом интернациональным на этом держалось, но оно было единым. И никто даже не собирался из Российской империи уходить. Ни поляки, ни финны, никто. То, пока Николай II их не начал зажимать, имеется в виду финнов, в первую очередь. Так вышло. Ну Почему? Вообще-то, да, не закончу. Дайте. Нет, ну, ну, нет, ну, нет, еще Минуточку. раз: никуда не собирались уходить поляки, потому что для них это
3: было. Фины, у Афина, пока
1: жизнь. Николай II не начал их вызывать в российскую э, в российскую армию, Ой. все было достаточно спокойно. Сейчас нет. я закончу, пожалуйста. Нужно отказаться от всех этих, вот я говорил, памятники Ленина, все эти памятники Калинину по всей стране, серпения. Серпы и молоты и так далее строить новое современное государство, да, в котором есть протекционизм по отношению к титульной нации, которая есть. При этом титульная нация mm -hmm. это и русские, которые имеют в виду татары, башкиры, буряты. Все да, естественно, в, тако в таком ключе. А пока мы будем все пытаться, э я правильно с, я с собой согласен, без идеологии или называть патриотизм, некий так, патриотизм, якист, а какая идеология этого государства,
2: к которому ты призываешь, на чем оно будет строиться? А, на я считаю, опять? что
1: на современ в современном виде, да. Mm -hmm. Я что считаю, такое что населенный... достаток, а комфорт, нас...
2: сила, геополитические мы возможности. Это, да? Мы
1: сейчас ровно про это. Вот Российская Федерация с 91 -го О, года, щас. она исключительно про это. Денис, Денис, добрый вечер. Я просто сегодня вылетаю в Пермь как раз. И поэтому давайте... Алло, вот алло. Вы... Денис, да, добрый да, вечер. У нас тут вот хорошая погода,
6: приезжайте. Вот, да? прилечу в 4 утра, Ванабьел, давайте. Денис. Встречайте, встречайте Без уже. Все, 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 Денис, слушаем вас. Я вообще, да, за титульную нацию. То есть сам являюсь русским я против миграции потому что то есть работал на стройке то есть ну и грубо говоря пришлось уйти но расценки упали то есть невозможно заработать ушел в легкую промышленность работаю а вы скажите в, в Перми
1: площадь. вообще есть проблема с мигрантами
6: ой как бы она точечная
1: точечная то это что так. ну это, вот это, есть знаете, у вас проблема для... например устроиться на работу когда вдруг взяли таджика
6: на, на хорошую работу, то есть, да, проблематично, то есть, ну, как бы вот на такую кондуктором, да, так,
1: <laughs> можно. А вот есть какие-то, вы ходите по улице, гуляете, нет опасности, вот, например, говорят, есть преступления, которые совершают большое количество мигрантов из Средней Азии, что с этим в Перми?
6: Отдаленные районы, то есть, центр, центр безопасно, то есть, единственное, то, что дворники, то есть, ну, как бы все... То есть никаких там
1: изнасилований, ничего подобного как бы нет, да?
6: Ну, у нас как бы жестко с этим следят. Но я еще что хочу сказать. Пермикит тебе так. Мировой кризис идет, то есть Россия, то есть она из него будет выходить. Эй, подождите, какой мировой кризис? Вы, мне
1: кажется, наслушались пропаганды. Кризис только в России.
6: В России будут выходить путем строение инфраструктуры большого количества дороги мосты то есть вот, грубо говоря говорить. если сейчас а, вот это... вся титульная нация поедет зарабатывать грубо говоря на стройке да там где-то в Сибири или еще что-то тут а какие там стройки Дети. скажите
1: мне пожалуйста
6: эти вырастут без вырастет
1: вы <связь> <связь> я узнаю говор Пермский прям приятный.
6: <связь> Ладно, <связь> спасибо вам большое. Строили... Денис,
1: спасибо, спасибо большое. Вот что пермские соленые уши говорят по этому поводу. Реальные пацаны, знаешь, такое. Правильно, пацаны? конечно. Да? Я
2: вот очень-очень уважаю. Перм, вообще, такое отличное место. <связь> да? Вот, а, я тебе могу сказать про другое: что человек сказал абсолютно правильно: нужны макропроекты. Нужны... Нужен новый трансип, нужен новый БАМ. Но это возможно только в стране где не будет так безбожно, как это первое, сейчас. Это первое. А второе, где будет цениться что-то, кроме денег. Где в стране будет идеология и смысл. У нас сейчас, сейчас нет смысла. Понятно. Понимаешь, мы живем на каких-то нас... остатках смысла. Из Белгорода звоночек Имперских есть советских.
1: Андрей, Андрей, добрый вечер а в что, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел бы, конечно,
5: свое мнение высказать. Я, конечно, против иммигрантов, потому что... Да элементарно просто. Вы вот в Москве посмотрите вокруг, что у вас. У вас одни черные вокруг. Метро везде, отовсюду. У нас, слава богу, в Белгороде с этим проблем нет. А у вас украинцы? А, да, у нас украинцы. Это же свои. Ну вот, предыдущий человек звонил в Перми. Та же самая проблема. Все расценки, все, все именно везде хохлы
1: очень отрицательное положение. Просто Вы в Facebook только не пишите, хохлы, вас забанит.
2: Да меня вот забанили до конца ноября, это слово. Аккуратно, в эфире пока еще можно на не
3: пишите. Вопросы
5: ну, не очень хороши.
3: Да, ну, вот дай мне, наконец, задать вопрос Андрею. Андрей, да. э, это... Нет, нет, это мне, наверное, да, это... Андрей это... из
2: Белгорода, вам спасибо. Да, Андрею, спасибо. Белгорду
3: поклон. У вас отличный губернатор. Андрей, есть история еще с Донбассом, которая тоже не решена. Мы понимаем, что сейчас говорим мигранты, мигранты, но а как быть с беженцами, которые сейчас е е должны ехать в нашу страну и должны куда-то деться от войны, и паспорта-то им не получить, вот да, говорят, приезжают из Средней Азии, легко получают гражданство, купили себе паспорт, а вот почему наших русских людей не можем нормально принять? А потому что у нас как раз действуют
2: нормативы, которые были созданы тогда в 90-е, когда каждый человек воспринимался обезлично. Ты каждый забываешь человек... говорить либералы. Либералы, Исаев либерал. Да, да, вот, соответственно, Такие либералы, как Исаев, в 90-е нам это устроили. Сам нарвался. Вот. Э -э, ничего, мы тебя перевоспитаем еще. Давай-давай, вот, Соответственно, работай. такие, Негро, либералы, такие либералы, как Исаев, э -э, нам <с topics> устроили это в 90-е, когда каждый человек воспринимался Конечно. как такая обезличенная, вам в обезличенная, обезличенная масса. И все равно, является этот человек носителем русской культуры? Э -э, учил ли он в детстве стихи Пушкина про «Уж небо осенью дышало», «Уж реже солнышко или нет? Прек и, соответственно, тот человек, который учил стихи Пушкина, а еще в идеале которого бабушка водила, а лучше дедушка или папа в церковь, уж точно лучше быстрее к нам интегрируется Друзья. и принесет больше да. пользы, а всех остальных мы еще интегрируем. Наше время, к сожалению,
1: подходит к концу. Это была программа «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда». Это был Никита Исаев, Роман Голованов. Андрей Афанасьев, Мы с вами говорили о вопросе национализма в России, миграционной политики, что с этим делать. Большинство высказалось закрыть границы и не пускать сюда мигрантов.
3: Ну, 8, 8 числа услышимся на
0: следующей неделе, так что ждем вас. До встречи. Внутренняя политика.
4: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. «Касается каждого».